0: «Не тратьте силы на тех, кто вас не любит». Все, и вы поймете, что уже колоссальное количество стресса на вашу энергетическую систему, оно просто отпало. Думать только о себе, обращать внимание на себя, любить себя в особо крупных размерах и иметь ценность себя, независимо от того, какой ты есть. Почему ты себя сравниваешь с этим человеком? Почему ты себя сравниваешь с его успехом, с его жизнью? Да, то есть он, скорее всего, там, половину из этих вещей не было в этой его жизни. Да? То есть там маркетологи поработали. Неважно, кто человек, неважно, сколько он достиг. Вот это возможность жить как душе, да, в теле, чувствовать, расти, развиваться, каждый день что-то узнавать, и каждый день он бесценен. Мы с вами и живем, постоянно развиваемся. И нет никаких последних вагонов уходящего поезда. Вот их просто нет. То есть вот у каждого есть своя любимая которая делает нас зависимыми, привязанными и несуществующими. Дорогие мои, давайте поговорим про тревожность. Тревожность, страх за будущее. Мы сейчас все живем в большое время неопределенности, перемен, мир рушится, кого-то еще посел... Значит, Мир меняется, да? И а, особенно сейчас видна тревожность, она нарастает и будет нарастать. Значит, нам нужно с вами подготовиться потому что мы будем жить долго во времена перемен. Значит, как у нас говорили прекрасные китайцы, чтобы ты жил во времена перемен. Значит, мы с вами живем в эти времена перемен, продолжаем и будем жить во времена перемен. То есть если нам сейчас вспомнить, как нам хорошо жилось в прекрасном 19-м году. И здесь, знаете, можно вспомнить великого психолога, который Франкл, если я память не изменяет, он жил как раз долго в концлагере. И, наверное, сейчас такой ситуации с вами, да, что первыми умирают те, кто думает, что скоро все закончится, да? вторые умирают те, кто думают, что это никогда не закончится, да? а, тре... а никогда не умирают те, кто живет и реагирует в настоящем на ту ситуацию, которая есть. Я надеюсь, что я суть передала правильно. Может быть, не точно к сексу, но во всяком случае это именно то, что сейчас, с нами происходит. У нас первый очень важный предмет, который создает внутри нас тревожность, это э, вот эти ожидания того, что скоро вдруг что-то изменится да, и будет хорошо. Конечно, это создает иллюзию светлого будущего. Внутри нас создается эффект, что я сейчас чуть-чуть поднапрягусь, чуть-чуть я соберусь, куда-то добегу, и там будет хорошо. А хорошо не случается. То есть прежние механизмы. Да, психологические, энергетические, адаптационные, на которых мы с вами жили, не перестали функционировать. Да, потому что когда... Ну вот если вы со старшего поколения или среднее поколение, даже если вы с начала двухтысячных, мы с вами родились и выросли в той обстановке, когда мы с вами понимали, что закончишь школу, у тебя будет работа, у тебя будет какая-то социальная стабильность, ты понимаешь в каком-то государстве и что. Сейчас все меняется. И вот, не знаю, наверное... Для славянских народов, да, для белорусов, россиян, и украинцев, это, наверное, хорошо, что мы сейчас первыми попали в этот вот период турбулентности. И у нас, у первых вырабатывается именно вот этот адаптационный механизм, с которым другим странам еще предстоит столкнуться на ну, 24-м, 25-м, на кого-то там в 27-м или 28-м году это дойдет, но дойдет до всех обязательно. И вот почему у нас есть вообще с точки зрения эволюции этот период неопределенности, да, и это наша проблема с будущим. Очень просто, что мы с вами в процессе этих всех переустройств и потрясений должны перестать быть отождествленными с обществом, со стабильностью, с нашим окружением, оторваться из толпы и выработать себя. Ну, как любой процесс перемен, это всегда очень болезненно. И сначала, значит, надо все разрушить, до основания, а затем мы наш новый мир построим. То есть, грубо говоря, сейчас чем больше мы цепляемся за какие-то старые установки, привычные манеры поведения, ожидания, что будет так, тем сильнее нас выбивает И называется, чем больше ты за что-то цепляешься в своих ожиданиях, тем больше у тебя это будет отниматься. Значит, нам нужно с вами привыкать жить неким таким особым способом, что делать, что должен, будет, что будет и будет хорошо. Не иметь длительных ожиданий, когда мы там настраиваемся, что если будет так, и это будет хорошо, а если будет чуть-чуть иначе, то все это катастрофа, потому что всегда все может поменяться значит в связи с тем, что сейчас да, большое количество людей на территории наших славянских с вами государств да, и даже те, кто русскоязычные, уехали и чувствуют на себе это сильнейшее давление, что сейчас русских считают по всему миру или русскоязычных существами третьего сорта, это вот глобальное обнуление, вытеснение, да, то есть это как раз таки, обратите внимание, идет разрушение наших старых привязанностей, да, и вырабатывание какой-то новой привязанности. И вот интересно, что сейчас... Под давлением вот этого неопределенного будущего у нас есть некоторые разные стратегии поведения. Кто-то, наоборот, говорит, нет, извините, я не с вами, да, я не русский, я никто, я вот где-то там европеец, я американец, я типа англичан. То есть маскируемся под других, то есть так это самое, типа я не с вами. Другие, наоборот, начинают со временем, вот прошло два года. Начинает, наоборот, выкристаллизовываться какая-то, да, я такой, вот видите, там, видите, нафиг, я буду таким, таким, как вот, 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 я родился, там пригодился. И наоборот, занимают как раз-таки вот эту вот устойчивую позицию, и нет этого отказа от этого будущего, ассоциированного с этой страной. Значит, если мы с вами посмотрим немножко в наше отдаленное будущее, нас ждет действительно светлое будущее, То есть эти войны скоро закончатся, будем жить жить дружно и мирно. Давайте тогда сейчас попробуем посмотреть, как мы с вами пока можем справляться с тревожностями, с неврозами, с паническими атаками, потому что сейчас у очень многих людей как раз-таки возникает эта нервозность. Так вот, получается тревожность, возникает у многих людей тревожность. Вот именно с чем эта тревожность вызвана? С неопределенностью будущего. То есть будущего у многих нет, его нужно создавать себе заново. И вот какое будущее мы создаем? Будущее наше строится из того, что у нас есть сейчас и то, что есть у нас в прошлом. И вот как раз самая большая проблема. Есть привязанность к впечатлениям, которые были в прошлом. Есть настоящее, которое вообще никуда не вписывается, и все нестабильно. И поэтому будущее тоже у нас с вами потеряло иметь место быть. Значит, непредсказуемость, возможные негативные сценарии и невозможность что-либо изменить. Отсюда возникает тревожность и депрессия. Давайте посмотрим. Сама по себе депрессия — это крайняя форма тревожности. И мы тревожимся, когда мы хотим что-то контролировать, когда мы хотим получить какой-то ожидаемый результат, или хотим, ну, грубо говоря, хотим что-то понимать, знать, как что делать, сделать и еще. Если какая-то часть у нас выпадает с вами, или мы сомневаемся в результате, у нас, естественно, появляется это чувство тревожности. Значит, мы все с вами созданы для того, чтобы иметь справедливость, чтобы мы понимали, как что устроено, что если будет это, то будет это. То есть мы все с вами контролеры, да? нам всем нужны с вами достоверные знания, положительные ответы. Понимание, что будет, если я буду таким, буду делать так, получится то-то. Значит, у нас с вами из-за того, что сейчас сама по себе среда окружения и весь мир, в котором мы живем, нам никто не может дать положительных ответов и точных советов, да, делай так, делай так, делай так. И поэтому нам приходится ориентироваться с вами именно в какое-то действие в моменте, действие сейчас, жить какой-то краткосрочной перспективой и не, не иметь ожиданий. Давайте поговорим про ожидания. Ожидания — это очень важная часть нашей жизни и причина тревожных расстройств или даже депрессивных состояний. У нас есть ожидания, у нас есть привязанности, Мы хотим получить что-то, чтобы нас кто-то полюбил. Например, начинаем строить отношения. И у нас есть, естественно, ожидание, что отношения должны обязательно закончиться. Жили они долго и счастливы. То есть это является как таким двигателем прогресса. А если внутри этой системы допустить... что не обязательно все будет хорошо и обязательно все будет замечательно, и жили они вместе долго и счастливо, а то, что получили удовольствие в моменте, то есть было им вместе хорошо месяц или два, а еще лучше год, и сделали они вместе очень много всего хорошего, то это уже замечательно. То есть мы должны с вами, с учетом вот этих всех перемен, которые происходят в нашей жизни, научиться жить в... В том, что имеем и извлекать удовольствие не из какого-то далекого будущего и его фантастически классных светлых ожиданий, а из того, что у нас сейчас есть, из того, что у нас сейчас есть вот эти вот та возможность, да, мы получаем среднесрочные или краткосрочные результаты и обязательно фиксируем момент удовольствия от того, что да, я получил результат. Сходил на работу, получил зарплату, на эту зарплату купил себе какую-нибудь вещь, порадовал себя. Все, я молодец. Не уходить, что я когда-нибудь заработаю много денег и построю дом. С этой инфляцией, которая нас с вами ждет, ребят, это, знаете, такая из разряда вечного невроза, да, и сумасшедшей депрессии, которая может вообще никогда не закончится. Так можно вообще себя похоронить вместе с этим домом. То есть, получается, мы должны научиться есть слона по частям. Научиться надо жить этими небольшими победами. Это как, знаете, как, да, простите за аналогию, это как в концлагере. День прожил, молодец, утром проснулся, живой, да, но у нас с вами нет таких тяжелых условий. Да. У нас есть всегда те, кто рядом, всегда есть возможность на кого-то опереться. Ищите себе группу поддержки, да, тех людей, об кого вы можете раскаларивать и говорить о своих переживаниях. Потому что вот времена таких стрессов, как мы сейчас с вами живем, у нас очень много остаются вытесненных материй. У нас у всех, грубо говоря, долгоиграющее посттравматическое расстройство. А что такое посттравматическое расстройство? Когда произошла какая-то катастрофа, тебя, например, побили, изнасиловали, ограбили, вот, тебе нужно это потом как-то переосмыслить, или это боль у тебя будет все время фонить в твое поведение, вот, да, образуется материя страданий или несчастности в своем самонациональном астральном теле. И ты будешь как-то все время пытаться ее, она будет лезть в твою реальную жизнь. Так вот, миленькие мои, получается, что мы с вами сейчас живем в эпоху хронического посттравматического расстройства. То есть она вообще не приходящее. То есть у нас одна боль как бы случилась, потом другая. Их так много, да, и начинает работать закон диалектики Карла Маркса, количество переходит в качество. И очень огромное количество вот этих вытеснений. В итоге это все накапливается, и у нас с вами меняется буквально поведение. Мы себя не узнаем, что 2-3 года назад мы были буквально другими людьми. То есть мы себя вели по-другому, реагировали, какие-то вещи радовали. То есть у нас у всех депрессия. Алло. Вот ангедония да, неумение получать удовольствие от жизни и радоваться от жизни. То есть мы уж радуемся от жизни, когда что-то действительно такое... Огромное случается. да. простая радость от жизни — это что? Ну что, хроническая депрессия у миллионов людей. Потому что не, не получение удовольствия. А что такое удовольствие? Вот этот наш гормон удовольствия — дофамин. Причем многие люди начинают спиваться сейчас. Дофамин — это чистый производитель. То есть алкоголь — это чистый производитель дофамина у нас, э, в нашем организме. И в этот момент, когда человек, получается, выпивает... Мне ему кажется, что он сильный, что он прекрасный, что он все может такой я могу. Да? То есть такой победитель. Дофамин это гормон победителя. Да? То есть это радость от жизни, да? того, что я что-то могу. И получается, что когда у человека нет удовольствия от жизни, что он каждый день что-то сделал, а мы каждый день дофига всего делаем, да? и нет удовольствия, а мы привыкли, и мы своих близких приучили, что ты будешь получать удовольствие, когда там школу закончишь. Да, когда ты там дом построишь, когда ты женишься, когда ты своих детей там в институт отправишь. Да? А не так, что каждый день. Поэтому мы можем реально помочь себе и своим близким. Да? Мы можем прекрасно их ориентировать на то, что пришел из школы – молодец, пришел с работы – молодец, Сходил на концерт, молодец. Вот это слово «молодец», «молодец», «молодец» у вас должно быть просто, не знаю, мантрой, молитвой для себя, для своих близких и для, не знаю, для, своего, для вашего кота. Вот, и хвалить себя абсолютно за все, что вы делаете. И тогда получается, что ты, если ты молодец во всем, тебе не нужно жить ради какой-то светлой цели, да, победы коммунизма во всем мире. Да, когда-нибудь, когда ты будешь где-нибудь, и тебя, ты лишаешь у себя... Вот эта дофаминовая наша зависимость, ты лишаешься вот этого провала провалов дофамина, неудовольствия от жизни, не чувствуешь себя победителем, у тебя ничего не получается. Потому что дофамин является одним из основных вот этих наших. Гормонов счастья, на самом деле это не гормон, это нейромедиатор, который вырабатывается в нашем прекрасном мозге в ответ на эмоцию в астрале, что я могу, я победитель, у меня что-то получилось, я классный. Или мы это в себе просто элементарно будем на уровне чувств каждый день, сознательно включать, хвалить себя, ставить себе кубки на полку и говорить себе «я молодец», абсолютно за все или за какие-то мелочи. У нас получается, что наше астральное тело понимает, а что я всех хвалю. Не обязательно ради того, чтобы получить там гормон дофамина, надо. и вот эта вот энергия счастья в астральном теле, она есть в каждом из нас. Надо ее просто научиться пользоваться. Для того, чтобы быть счастливым, не надо обязательно слетать на Луну или заработать миллион долларов, да, потому что эта энергия… Счастье в нашем астральном теле, она есть. Но я вам уже рассказывала, что мы очень любим страдать, мы любим быть счастливыми. Поэтому вот это привыкание себя к этим элементарным моментам счастья, «Я молодец во всем, может здорово помочь. Потому что у нас с вами в депрессивном расстройстве играют три нейромедиатора. Давайте, если так, немножко, да, немножко науки, чтобы понять, что у нас вот это вот состояние тревоги, Состояние отсутствия будущего, состояние нежелания жить, нет радости от жизни, отсутствие возможности повлиять на жизнь. Вот эта депрессия на самом деле, да, когда нет решения для проблемы. Когда тебе кажется, что впереди просто какая-то вот куча нерешаемых задач, с которыми ты просто не можешь справиться. Когда ты чувствуешь свое бессилие. Когда в случае чего, если ты вдруг ошибешься, тебя обязательно плохо про тебя подумают или скажут. Ну, ребят, ну скажите, что у нас всех в большей или меньшей степени вот эта вся симптоматика, она, она проявляется. Так вот, наши депрессии, крайняя формы тревожного, тревожного расстройства, она строится не только на дофамине. У нас есть с вами прекрасный норадреналин, который заставляет нас чувствовать сам факт удовольствия от жизни, да, и этот норадреналин, то есть когда происходит, например, что-то новое, необычное, когда происходит какое-то впечатление, да, ты живешь, и ты вдруг сделал что-то по-другому, ну, самое простое. Вы каждый день ходите на работу по одной и тому же маршруту, погружены, погружены в свои мысли. Или гуляете с собакой по одному такому же маршруту, или вы вышли гулять, смените что-то. Вот это вот новизна, да, вот это вот новое какое-то впечатление — или сделайте себе какое-то маленькое удовольствие, да, испечите, печ, испеките печенье, включите телевизор, там, да, соберите друзей. И вот это вот а, какое-то выбивание себя из какого-то привычного контекста, То да, то сразу же появляется вот это удовольствие. Дальше. У нас с вами серотонин. Есть еще третье прекрасное средство. Серотонин напрямую связан с чувствами сожаления и вины. Если нужно, смотрите мое предыдущее видео. Я там очень много рассказывал про сожаление и вину. Это как бы друзья обиды. Когда у нас с вами не хватает серотонина или скажем так, да, нейромедиатор, серотонин у нас недостаточно вырабатывается, потому что внутри нашей энергетики, внутри нашего тела очень много чувств, как раз-таки сожалений и вины. Из-за чего? Упущенные возможности. Мы живем в прошлом, сравниваем себя с прошлым и говорим себе, вот я бы там мог, если я там был таким, если бы я что-то сделал. Вот это, знаете, ненаделанные дела. Если у тебя есть какие-то недоделанные дела, можно нам совет: Фиг с ними. Вот взял, написал себе список всех недоделанных дел. Не выучился там в каком-то институте. Не не, не женился ты на какой-то там девушке. Не заработал ты там что-то. Хватит жить с этим. Потому что оно как раз создает вот это чувство сожаления, упущенных возможностей, недоделанных дел. И оно отнимает колоссальное количество энергии. Конечно, куда тут радоваться по жизни? Когда у тебя дофига всякой этой недоделанной ответственности, да, и этот груз ответственности, он так говорит, да, все, я несчастный. Поэтому то, что следует нам обязательно сделать в это наше прекрасное время, если что-то не сделал, значит так надо. Не успел, значит так надо. В тот момент, в то время, я был таким, как надо, делал, как мог. Все, это не я. Это вот я тогда был таким человеком, такая была карма, такие были обстоятельства, такие были люди вокруг. Что я могу контролировать? Не могу я вернуться в прошлое и стать другим человеком. Не могу. У меня есть настоящее. Что я сейчас могу делать, я это буду делать. Вот этот список недоделанных дел, гештальтисты это называют не гештальт, да? не надо пытаться их доделать. То есть, грубо говоря... Да, можно просто взять, выписать себе это, сделать, сказать, какие не сделал и молодец, зато я сделал раз, два, три, десять, и вот сейчас». То есть, получается, нам нужно с вами в определенном смысле избавиться от прошлого. И тогда появляется у нас появляется возможность для этого счастья по жизни здесь и сейчас. И добро пожаловать в этот нейромедиатор серотонин у нас с вами будет вырабатываться. Так, дальше, а, ну еще как нехватка серотонина у нас может с вами быть такая симптоматика, что мы пытаемся все контролировать. То есть такая форма обсессивного расстройства, не слушайте меня, я я сейчас как клинический доктор с вами разговариваю. То есть когда мы хотим, чтобы везде был порядок, чтобы вещи были все на своих местах. Даже там можем вернуться сто раз, все перепроверить, закрыть двери, там все, чтобы вот, ну нет, вот как можно проконтролировать, чтобы где-то что-то не произошло. Это тоже добро пожаловать в серотонин. Да, то есть это все относится опять же к этому самому нейромедиратору. Если в тяжелой форме, это, конечно, у нас может вылезть депрессивное расстройство или обсессивное расстройство, расстройство аутистического спектра, значит, когда человек уходит, то что он не хочет ни с кем разговаривать, он не хочет реагировать, он не хочет общаться. То есть он общается или с ограниченным кругом людей, и на остальных у него не хватает сил и эмоций каким-то образом реагировать. Это не есть аутизм. Ребят, не путайте аутизм да, и расстройство аутистического спектра. Извините, может быть, это чуть-чуть по-научному. Но мы все с вами иногда скатываемся в некий здоровый аутизм, когда на нас складывается какая-то куча эмоций и впечатлений, мы не знаем, как на них реагировать. И мы просто от какой-то части вот этих энергетических на нас воздействий, взаимодействий, мы от них отгораживаемся. И это даже неплохо. Например, ваше астральное тело, ваше эмоциональное тело чувствует, что кто-то про вас плохо думает, или вас не любят, или на вас злой, или про вас там мысленно вас куда-то посылает. Вам улыбаются, но ваше астральное тело говорит, что… Туда не ходи, да? снег в башка попадет. Yeah, да. Мы все в этот момент говорим, нет, я должен, я должен, потому что человек приличный, я должен быть. Какого фига ты должен? Чего от этого зависит? Ты попробовал с человеком побыть, ты с ним встречаешься. Если тебе человек не подходит, не заставляй себя общаться с ним. Потому что когда мы очень долго заставляем себя общаться с людьми, которые нам чуждо энергетически, у нас как раз таки скатывается вот эта депрессия, как реакция да? «закрыться, я никого не хочу», усталость от реагирования на стресс. да, То есть совершенно нормально. У нас куча информации нам поступает, мы кучу новостей слушаем, еще раз общение с разнообразными людьми. И тут у нас с вами есть такие прекрасные, получается, гуру, которые говорят, нет, наоборот, надо идти в нетворкинг. Ребята, вы себя уканаете нетворкингом. Такой у меня совет от терапевта. Да, простите, я бы не шла сейчас в нетворкинг. Лучше уж если дружить, то с разумными людьми, чтобы не знать мытарство, а Если у вас, конечно, много вот этих сил, что вы готовы собой освещать, да, и идти вот это бесконечное общение так, как мы жили с вами раньше, в 2010-е до 2020 года мы могли себе это позволить. Вот это вот бесполезное, бестолковое общение. Потом, когда у нас начался этот наш прекрасный вирус, потом сейчас вот эти вот революционные военные изменения. Нет, вот это делает нас для того, чтобы наоборот нас сделать более независимым от общения с другими людьми. И сейчас общение должно быть именно избирательным. То есть если ты пообщался с человеком, ты для себя понимаешь, что он тебе не подходит, у тебя с ним происходит какое-то выгорание, усталость. Да? Зачем? Направь свои силы на то, чтобы строить свою жизнь, на тех, кто тебе действительно важен, окружите себя людьми, которые к вам хорошо относятся. Не тратьте силы на тех, кто вас не любит. Все, и вы поймете, что уже колоссальное количество стресса на вашу энергетическую систему. Оно просто отпало. Так для чего нам вообще дали эти наши прекрасные... С 19-го года, 20-й, 21-й, 22 23-й, дальше 24-й, 25-й, для чего? Чтобы мы вышли из этой социальной отождествленности, размытости в других и поняли себя. Чтобы у нас внутри нас выстроилась вот эта собственная структура, кто я, какой я. Поэтому мы с вами совсем не в концлагере. Да, уровень стресса мы себе можем снижать, убрать какие-то колоссальные ожидания по поводу того, что я должен, должен, должен. А опять же, обратите внимание, для кого должен? Для людей. Да? Для чего нам нужно сейчас немножечко отфильтровать вот этих наших судей, контролеров, да, об кого мы себя соизмеряем? Да? Подумайте, об кого вы себя соизмеряете. Их надо половину убрать. Сейчас очень много тренингов, которые говорят, «Ты плохой, ты неудачник, иди ко мне, сделаю тебе успешный успех, сделаешь там три притопа, два прихлопа, смотри, какой я. Да? Я миллиардер а я, там, или я миллионер, а ты дурак». Вот сейчас как раз-таки очень много таких тренеров, которые бьют на эту боль. Ты приходишь, ты чувствуешь себя никем, тебе дают какой-то метод, который совершенно примитивный, скорее всего, просто самонакрутка своей какой-то субличности что я прекрасен, это у тебя растворяется через неделю, на тебя просто тупо заработали денег, все, ты не... где ты был, там и остался. Так вот смотрите, когда вы себя сравниваете с кем-то, это как раз-таки тот механизм тревожности, на котором построена вот большинство подобного рода продаж. И сейчас эта тревожность, она как раз-таки еще больше нарастает у нас. А ты сам какой? В чем ты себя сравниваешь с этим человеком? Почему ты себя сравниваешь с его успехом, с его жизнью? То есть, он, скорее всего, половину из этих вещей не было в этой его жизни. То есть, там маркетологи поработали, скорее всего. А ты себя сравниваешь с каким-нибудь инстаграмным образом, который на самом деле страдающий, плачущий алкоголик или наркоман, больной, хромой, он все время плачет по ночам в подушку, тебе дали какой-то образ какого-то прекрасного человека, ты себя под него равняешь. Значит, короче, чтобы сейчас выжить, вот, вот он такой, а вот ты такой. Думать только о себе, обращать внимание на себя, любить себя в особо крупных размерах и иметь ценность себя независимо от того, какой ты есть. Мы каждый сделали уже в течение жизни колоссальное количество замечательных вещей. Но мы об этом не помним совершенно. Значит, ну что можно сделать? да? Поставить себе список. Вырос? Вырос. Первая любимая девчонка была? Была. Ваське соседу в нос дал? Молодец. Школу закончил? Отлично. Да, достижения были, твой домик из Папье-Маше был самым лучшим, однозначно, да, и так далее. То есть мы имеем огромное количество вот этих внутренних ресурсов, которые мы вообще не ценим. Но когда нам показывают кто-то, что вот они такие, да, мы, конечно, замечаем. Почему? Вот сейчас как раз сама эволюция в нас. Из этой нашей тревожности, из этого нашего страха за будущего и отсутствия будущего должна нас вырастить в самих себя. Что ты есть независимо от того, что будет дальше и тогда дальше будет все хорошо. Потому что сейчас для того чтобы выстроить вот эту структуру, нужно лишить нас вот этих всех стабильных привязанностей, в чем мы были размазаны, эти отождествленности с социумом, с людьми, с их ожиданиями. И когда у нас это все сейчас потихонечку рушится и продолжает рушиться, вы а я какой. Поэтому на какое-то время можно и нужно себе оставить группу поддержки. Да, которая вас будет любить, кормить и никогда не бросать. Да? Надежные друзья ⁇ это сейчас очень хорошо. Близкие, любимые люди ⁇ их надо любить, ценить. Это очень хорошо. Но я думаю, даже, знаете, наверное, какое-то лишнее давление на детей сейчас по поводу того, что ты должен, вдруг ты вырастешь, ты будешь каким-нибудь там неудачником и так далее. Вот это тоже нужно снимать, потому что как раз они-то будут по сравнению с нами более свободные, они-то будут более уверенные в себе. Это мы на них переносим свои страхи, это мы на них переносим свой страх за будущее, и хотим, чтобы они тоже выжили и соответствовали. Поэтому реально подумайте, в соответствии с какими общественными стереотипами вы живете, каким социальным ожиданием ваших окружающих вы ожидаете. Отбросьте в сторону свой этот перфекционизм, вы все миллиардеры по факту своего рождения. Почему? Потому что у нас у всех есть с вами физическое тело, мои дорогие. Физическое тело это бесценно, потому что миллиарды миллиардов душ живут в ожидании, чтобы дождаться, когда будет возможность воплотиться. А у вас есть это физическое тело, у вас есть возможность жить и радоваться жизни. Неважно, кто человек, неважно, сколько он достиг. Вот это возможность жить как душе да, в теле, чувствовать, расти, развиваться, каждый день что-то узнавать, и каждый день он бесценен. И поэтому не относитесь к себе, к кем бы вы ни были, как к бедному. Вы уже богаты. Вы уже миллиардер. Потому что представьте себе, сколько сил, энергии Вселенной, космосу нужно было, чтобы вас родить, вырастить да, физическое тело, да, чтобы вы выросли, вы получили образование, дать вам родители, социальное окружение, все остальное. вот это вот все у вас уже есть. Все, что вам нужно, это просто начать в этом всем жить. А и еще, пожалуйста, у меня есть очень важная к вам просьба. Когда нам сейчас да, всякие гуру просветленные будут говорить, что вы куда-то опаздываете, что там какие-то бесконечные переходы-переходы, что вот если сейчас вы в какой-то 3D, 5D, 10 g не перейдете, у вас жизнь закончится, ребята, это просто вранье. Мы с вами живем, постоянно развиваемся. И нет никаких последних вагонов уходящего поезда. Вот их просто нет. Да, это просто такая уловка для того, чтобы вас заставить вот это быстро побежать да, и быстро что-то с собой сделать, и почувствовать, чтобы вы почувствовали в себе колоссальное чувство вины, что вы еще какой-то не такой, как этот вот гуру, который вам говорит, что вот вы там, вот я уже в 5D, а вы там еще в 3D. Да? Окей. Пусть он живет в своем 5D. Вы не знаете, как на самом деле он живет. Да? Поэтому расслабьтесь. И получаете удовольствие. Если у вас есть возможность сейчас жить в своем 3D, но вы добрый человек, вы живете, вы знаете, кто вы, что вы, какой вы, что вы делаете, вы хорошо относитесь к людям, то пошел он вот этот вот, вот упрекающий со своим 5D, да, подальше. Да, потому что он недоволен собой, он к себе испытывает постоянные претензии, у него, может быть, нет будущего, у него постоянные страхи, тревоги, и осуждения других людей. И что лучше? А? То есть вопрос не вот в этом уровне развития, вот этой какой-то бегшки, спешке. Да, мы с вами развиваемся все эволюционно. Сначала мы проходим физическую форму существования. Это нормально, когда, допустим, среди нас есть люди, которые совершенно физически центрированы, для которых поесть, продолжить свое существование, выпендриться, вот как-то да, вот почувствовать, что «О, рядом со мной такой, да, вот у меня есть вот, дом, вот у меня есть жена, у меня есть машина, вот я такой. То есть удовольствие от физических, вот, вот всех проявлений, здоровое, красивое тело, желательно упитанное, да, холодильник полный, все. То есть вот эти цели физически центрированного человека. Любовь к физическому труду. Это совершенно нормально. После этого начинается эмоциональный уровень развития, астральный уровень развития, когда все про чувства, про эмоции, переживания а любят, не любят, а вот к сердцу прижмут или к черту пошлют. Это эмоции, это гордыня, а вот чувство собственной важности, вина, ответственность, тревога и так далее. То есть у нас большинство людей, на самом деле, которые рядом с вами живут, они находятся живут сейчас вот в этом эмоциональном уровне отождествления себя. И почему сейчас у нас происходят эти все процессы? Это никакие не 5D, никакие не 10G. Это просто пытаются нас… Не то, что пытаются, мы эволюционно должны уже быть на ментальном уровне. В то время, когда мы до сих пор привязаны к своим эмоциям, ощущениям себя. Я счастливый, несчастливый… Я хороший, я плохой, зависимость от других людей, то есть привязанности к, да, к получению каких-то откликов или соответствия ожиданиям других людей. Все это нас делает астрально-центрированными, эмоционально-центрированными. И когда у нас происходят такие периоды, которые происходят сейчас, ты понимаешь, что нечего привязываться к человеку, потому что он может предать. Нечего привязываться к человеку, потому что он может умереть от какого-то вируса. Нечего полагаться на кого-то, я должен сам быть ответственным за себя. И я несу ответственность, и еще несу ответственность за других. Вот это еще лучше. И вот тогда, получается, ты перестаешь быть эмоционально центрированным, и ты становишься вот этим вот центром силы и становишься думателем. То есть зависимость от эмоционального подкрепления у тебя меньше и меньше и меньше. Ты переходишь в ментальный план. Начинаешь жить больше мыслями, целями. У тебя появляется самоконтроль, осознавание себя. Так какое 5D? Мы не становимся ангелами. Мы просто постепенно все развиваемся. Но только каждый со своей скоростью. И даже если вы или ваши близкие сейчас находятся на уровне физической центрированности, их интересуют анальные физические удовольствия, их не нужно тянуть в рай. Никакой эпиды не откроются и ворота не закроются. То есть вот эту тревожность дополнительную, которая сейчас у нас создается, я надеюсь, что я разъяснила. Вы прежде всего должны для себя понять, вы должны закрыть, тот уровень, на котором вы сейчас находитесь. Почувствовать все слабые стороны его, свои сильные стороны. И желательно, если вы понимаете, что есть какие-то вещи, которые вас останавливают, тормозят, обращают вас в прошлое, делают вас зависимыми, слабыми, уязвимыми, как будто бы распределенным по другим людям, а не собранным «я есть, я». Есть, я живу, я бог, я человек, я миллиардер по факту своего существования. А делает вас вот таким вот вот, вот размазанным в толпе. То есть вот у каждого есть своя любимая какая-то вещь, которая делает нас созависимыми, привязанными и несуществующими. Вот, надеюсь, я объяснила. Поэтому идем в в самосуществование, ощущение себя. И где бы мы сейчас ни были, у нас с вами все хорошо. Вот. Надеюсь, этот длинный разговор про тревожности, все эти наши перемены и адаптации к ним, а про будущее был для вас полезен. Подписывайтесь на канал онлайн, ставьте лайки и добро пожаловать в Академию раскрытия сверхсознательных способностей онлайн. До встречи!